0: He sido curioso y, y me he interesado sobre lo que es la fosfatina. <risa> y, y eso es un polvo hecho con cal, con azúcar, con otros ingredientes que es el que se usaba para hacer las papillas de los bebés. Y pensaba, no sirve, no sirve, ¿eh? no sirve, porque eso es el servicio, que es lo que meditábamos en la primera meditación. Servir. Y yo, señor, te puedo decir, mira, yo es que soy cal, solo soy cal. Bueno, pues la cal se usa para hacer las papillas de los bebés. Otro puede ser azúcar, más vivo, más alegre. No hay que abusar del azúcar. Te estropea los dientes. ¿Eh? Pero si lo mezclamos todo, somos útiles para esa papilla que, siguiendo el ejemplo un poco forzado, ¿no? pero, pero que sirve para la vida de familia. Recordábamos también el aniversario del fallecimiento de don Javier. ¡Qué buen padre que fue! ¡Qué es! y Le pedimos a él ahora que nos ayude también en ese, para, para que apliquemos nosotros lo que saquemos hoy en este rato de retiro para la vida de familia no se insistía tanto. Era como el apóstol San Juan, abuelito ya, y repitiendo que os queráis, que os queráis. Cuando estás poca gente en un país colgado, uh -huh. eh, y en todo el país no hay nadie más, y lo más cerca es en alemán, entonces, o húngaro, que es peor. Eh, pues vino el padre y nos decía, estáis poquitos, es más fácil que os queráis, porque sois solo cinco. Siempre nos animaba al cariño, al amor. Y decía en una meditación, hijo mío, que tú y yo no lo olvidemos nunca. Cuando rezas, haces familia. Cuando trabajas, haces familia. Cuando te ocupas de los demás, haces familia. Cuando los demás pueden contar contigo, haces familia. Cuando no escurres el hombro ni te resistes a lo que te piden, haces familia. Y al revés, cuando por cualquier circunstancia nos olvidamos de la necesidad de ser muy fieles a las exigencias de esta familia nuestra, se resiste todo el cuerpo, producimos un trauma en los demás. Señor, hazme fosfatina con esta idea que lo entienda y que se mueva mi corazón. Para servir necesitamos esa actitud de la Virgen María, que era la humildad. Pero la humildad no es un punto de origen, es un, es un punto de fin. Como, como el chiste este de la paciencia, ¿no? Señor, dame la paciencia, pero dámela ya, ¿no? No, 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 no. Si pides paciencia, pídela con paciencia. La humildad, ¿qué queremos? ¿Que Dios nos dé la humildad para hacer actos de humildad? No, eso es tra hacer trampa. Nosotros queremos la humildad para ahora ser humilde en esta situación y servir. Y así seré humilde. Y partíamos de, de esa oración, del Magnificat, ese himno. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La humildad es reconocer que nosotros no podemos y que es el Señor el que lo hace. Y también cuando somos humildes. Al principio se nos revela todo nuestro interior. Nos salen un montón de justificaciones, de pensamientos, de monólogos interiores, egoístas. Y al final tú, Señor, nos abres esa luz, nos sugieres, ¿y por qué no? Ser manso y humilde de corazón. Coger su yugo, coger su cruz y seguirle, mirar la humildad de su esclava, la humildad de María, una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios, una vida dedicada a ser instrumento en tus manos, Señor. Pero la humildad no es apocamiento, verdad es la verdad. Perdón, la humildad es la verdad. Es la verdad de sentirse instrumentos en las manos de Dios. Y un instrumento no elige para qué va a servir. Un instrumento está ahí y tal y como es. Habrá instrumentos, pues... Más preciosos e instrumentos baratillos. Lo importante es quién es el que utiliza ese instrumento. Y si es Dios el que lo utiliza con sus planes, con sus actividades, con sus sugerencias. Entonces nosotros que somos ese pobre instrumento podemos hacer maravillas. Ocultarnos y desaparecer si es lo que tenemos que hacer ofrecer una situación difícil sostener una enfermedad o brillar o descubrir la piedra filosofal o conquistar continentes convertir infieles lo que tú quieras Señor ¿qué es más difícil? ¿qué cuesta más? ¿ser un Hernán Cortés descubriendo continentes? ¿o ser un pilar, un sillar escondido en los sótanos de una catedral gótica. Señor, lo que tú quieras. Lo mejor de esto, además, es que no elegimos nosotros. <ríe> Nos lo da él. Tú. A Rumanía. Pues, pues a Rumanía. Tú. Mira, cuesta más ser sillar oculto. Cuesta más sufrir una enfermedad. Cuesta más un ataque de tristeza. Cuesta más la soledad. Pero eso Dios solo lo puede dar a los que confían, a los que ama. Eso cuesta más. La humildad tiene esto. Es aceptar lo que tú quieres, Señor. Pero lo tengo que aceptar. Me va a costar. No te pido la humildad para que no me cueste lo que me mandes. Te pido la humildad para aceptar lo que tengo que vivir hoy. Porque además, cuando hacemos planes a largo plazo, nos liamos. ¿Cómo voy a estar así los próximos meses? No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Hoy. ¿Para hoy tienes fuerza? Claro que sí. Hoy, pues, pues hoy. O mejor, ahora, esto. Y el Señor va cambiando. El Señor nos va enfocando. Es una virtud central, la humildad. Nos enfoca la vida. No nos buscamos a nosotros, solo buscamos a Dios. Y lo que Él quiera, conquistar continentes, enterrarme debajo de una catedral. Lo que tú quieras, Señor. decía el cura de Ars, la humildad es en las virtudes lo que la cadena en los rosarios. Quitad la cadena y todos los granos caen. Quitad la humildad y todas las virtudes desaparecen. ¿Cuántas veces nos quejamos, Señor, y decimos, la oración, bien, eh, quieres mucho más. Medir solamente nuestro esfuerzo, nuestro amor, eso es lo que importa. Olvidarnos de los resultados. La oración, he puesto el corazón. Estaba dormido. He puesto esfuerzo y me he dormido. Sí, pues tranquila. Es lo que te toca. Ofrecerle al Señor, a lo mejor, ese disgusto de haberte dormido. Ese sufrimiento de, de ver que tu piedad está reseca. Esa nostalgia, lo que sea. Instrumento significa que Él hace las cosas. Y como meditábamos antes, Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono de los poderosos, enaltece a los humildes. No queramos ocupar el lugar de Dios. La virtud de la humildad no es una virtud fácil. Es nuestra gran batalla. Nuestro Padre decía que al final todo, todo acaba ahí. No es fácil ser humilde. Y tampoco es, es verdad que tampoco es fácil entender la humildad hoy en día. La humildad se entiende a veces como debilidad. Y nosotros tenemos que ser competitivos eficaces no es un mundo para débiles eso es lo que nos dice el mundo ojo, no caigamos en la trampa para muchos la humildad es sinónimo de sumisión y el hombre moderno no puede estar sometido a nadie No serviré, gritó Lucifer. Por algo lo gritaría. Soberbia. La humildad nace como fruto de conocer a Dios y de conocernos a nosotros mismos, decía nuestro padre. Sabemos que Dios es infinito y que nosotros somos pequeñas criaturas en comparación con él la fe nos ayuda a ser humildes a reconocer esta realidad Dios en comparación conmigo qué distancia yo no soy nada dependo de él no puedo nada sin él y es verdad pero también en la humildad cuando meditamos sobre la humildad hay que pensarlo al revés yo no puedo nada, pero lo puedo todo si confío en ti, Señor. A estos que creen que la humildad es debilidad, luego la vida les pone en su sitio. <risa> a mí me hace mucha gracia, cuando he estado trabajando en colegios muchos años, y ahí conoces familias que pues, tienen distintos niveles sociales, ¿no? y, y, y me hacía reír pues, cuando, cuando veía a un alto ejecutivo, jefe de una gran empresa que manda a empleados, que contrata y despide ¿eh? a su placer, a la salida del colegio, cuando su niño de seis años pasa de él siete pueblos y le dice que no quiere saber nada de ti. Oye, a ver, déjame, no me torres, ¿no? Le decía a su padre. Y él le puso en su sitio. Esta es la vida. No puede ser David, oh, que no. O nosotros, ¿no? Que tenemos grandes proyectos, hacemos grandes planes, empezamos una y luego pues un pequeño cambio en la presión atmosférica y nos deja fosfatina. ¿no? Y, y, y todo, 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 todo depende de que han bajado. La presión atmosférica y nos ha dado un bajonazo. <risa> Qué poca cosa somos. Qué bien nos viene para nuestra humildad, para ponernos en nuestro sitio. Señor, esto es lo que hay. Esto es lo que soy. Así me has elegido con mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Me contaron una vez una anécdota que me hizo gracia y nos puede servir en nuestra oración. Que fue... había un... yo creo que era cooperador o supermerario en Valencia que en sus ratos, creo que era profesor de colegio o de algo así, en sus ratos de fin de semana y tal pues le gustaba tocar el organillo y había montado un equipito y se iba a hacer bodas y se acabó un dinerillo cantando en las bodas ¿no? y era un hombre simple no pues bajito gordito calvo o sea no era Robert Redford vamos y entonces le contrataron en una boda y entonces pues fue allá con su equipo y tal y igual directamente a la boda ¿Eh? Eh, pues se entrevistó con el novio y, y entonces llega ya la boda y entonces después ya ha acabado la boda y llega el convite y está él sacando sus y aparece la novia le ve y entonces le llama a su marido y le dice este es el músico <risa> <risa> Y entonces oh, se sintió dolido lógicamente y entonces le llamó y le, y le dijo, miren, perdónen, o sea, cojo ahora mismo las cosas y me voy. Y se buscan ustedes a otro. Era imposible, ¿no? Y decía, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, si ustedes quieren que yo me quede, primero, me van a pagar por adelantado. Segundo, les voy a cobrar más. ¿Eh? Ahora, si no están ustedes dispuestos, no pasa nada. Esto es lo que hay, yo cojo y me voy. No, claro, claro, se quedó y tal. Y se si tocaba bien, ¿no? Y eso se me ha quedado como así grabado. Y a lo mejor te sirve. En tu oración, decirle al Señor, Jesús, esto es lo que hay. Cuando nos veamos débiles, cuando nos veamos con nuestras flaquezas. Cuando. Sentimos en nuestro interior que no hemos correspondido como deberíamos. Señor, esto es lo que hay. Así soy. Ayúdame. El Señor sabe de nuestras limitaciones. Sabe que tú tampoco eres Robert Redford. Esto es lo que hay. Pero cuenta con eso. Cuenta con eso. No sé si ya conté aquí, pero si no, lo recordamos. Quizá nos ayude, ¿no? El Señor, un cuentito oriental. El Señor una vez ha subido a los cielos, ha dejado ahí a los apóstoles, se ha mandado a predicar, doce pastores y, y pescadores y pecadores y publicanos que deja allí. Y San Miguel al lado de Jesús, mirando abajo los putitos esos. Que Señor, ¿y si te fallan? Y le dice, pues no tengo otros. Esto es lo que hay. Que nos ríamos de nosotros mismos cuando se nos suba la soberbia. Santo Tomás Moro, con su sentido del humor, decía, dichosos los que se ríen de sí mismos, porque no dejarán de divertirse. <risa> ¿Cuántas debilidades veo en mí, Señor? Hoy, domingo, jaudete. ¿De qué nos vamos a alegrar de nuestros éxitos? Nos alegramos de nuestra flaqueza, como decía San Pablo. Esa es mi fortaleza. Si sí, soy humilde, si sí, sé que eres tú el que actúas, esto es lo que hay. Cógeme tú y lúcete tú, Señor. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. También de las humanas. Dios resiste a los soberbios. Da la gracia a, sus, a los humildes. La humildad es ese condimento necesario en todas nuestras actuaciones. Todos los santos han sido muy humildes, pero la humildad no viene con el sistema operativo. La tenemos que ir desarrollando nosotros en cada una de nuestras acciones. Y a veces el Señor, que es providente, y muy listo, y muy bueno, nos pone exactamente lo que necesitamos para irnos cambiando nuestro interior. O nos da donde más nos duele, por nuestro bien. Meditábamos sobre la vida de la Virgen y su humildad, Meditamos estos días y quizás hablemos un poco más en la tercera meditación de San Juan Bautista. Hoy leíamos en el Evangelio, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres, eres tú el Mesías? No, solo soy la voz que grita en el desierto. Yo bautizo con agua, pero luego viene otro detrás de mí más importante que yo, que bautiza con fuego. Y yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Don Álvaro era también muy humilde. Una vez me contaban que tuvo que ser secretario de, de, de varias comisiones del Concilio Vaticano II y allí, siendo secretario... Él, que era un curita, no, no era nada, no era eh, ni, ni obispo ni nada, ¿no? Pues en la comisión tenía que coordinar obispos y cardenales. Y eso significa que a veces tenía que decir que no, a veces tenía que... Eh, y, y cuando estuvo de secretario en la comisión sobre los laicos, el que más sabía de laicos era él. <ríe> ¿Eh? Y algunos cardenales religiosos no entendían absolutamente nada sobre la vida laica. Y los que estuvieron ahí implicados con él, Julián Herranzo, estos ¿eh? dinosaurios, ¿eh? <ríe> hermanos nuestros grandes pues decía que don Álvaro muchas veces tenía que contradecir a obispos y cardenales ¿eh? pero en ningún momento hubo nada de tensión porque cuando él corregía a alguien, el otro se quedaba agradecido lo hacía con tanta humildad Meditamos también ahora la humildad del Señor, que siendo Dios, se ha humillado y nacerá en una cueva, en un pesebre. Qué bueno es humillarme, humillarme. Qué bien nos viene. Y cuando vienen las humillaciones, que las aprovechemos. Muchas veces son, dentro de la providencia de Dios, pequeñas Ayudas para que seamos humildes, para que crezcamos en humildad. Aprovechemos esas humillaciones si algo no sale bien. Que no nos justifiquemos. Cuando pensamos que hemos recibido un desplante de alguien. Alegrarnos. Porque tenemos ahí una ocasión de humillarnos para el Señor. O cuando nos damos un batacazo. Toda mi confianza en el Señor. Es cuando me siento ciego y leproso delante de ti, Señor. O con siete demonios en mi interior. Solo tú puedes salvarme. La humildad es importante. En la biografía del cura de Ars, eh, una vez pues a eh, él, bueno, él le gustaba contar esta historia, recogen en la biografía esto, ¿no? que al cura de Ars contaba muchas veces esta misma historia, ¿no? para hablar sobre la humildad. Y decía que a San Mauricio, debió de leer las, las vidas de santos y debía de contar ahí esta anécdota, a San Mauricio un día se le apareció el diablo y le dijo, todo lo que tú haces yo también lo hago. Tú ayunas y yo nunca como nada. Tú por las noches velas en oración y yo jamás duermo. ¿Ves? Todo lo que tú haces yo también lo hago. Como para desanimarle, ¿no? Y San Maricio se le dijo, mira, una cosa hago yo que tú no puedes hacer. Y se quedó el diablo. <risas> ¿Qué? Humillarme. Diablo no se puede humillar, porque su pecado es la soberbia. En una de las biografías de Guadalupe también nos cuenta una muy divertida suya, que contaba a ella, porque lo contó ella, que una tarde recibió a una madre que venía con su hija para la residencia, y después de hablar y de hablar y de hablar y de hablar decía lo que le ha movido a esta señora para dejar a su hija aquí con nosotras es que le dijo mire señorita veo que usted está gordita aquí la dejo tranquila porque mi hija comió". no haré comentarios pero me encantó. Mira que podía no haberlo dicho. Podía haber contado una historia. Y además que no estaba gordita, Guadalupe. Pero bueno. Así es. ¿Eh? Luego la historia a lo mejor pitó esta chica. A lo mejor luego. Ella fue Hernán Cortés, que tuvo que irse a los continentes <risa> a conquistarlos. Así hace el Señor con nosotros, si somos humildes, si somos instrumentos en tus manos, Señor. Que meditemos sobre la humildad, sobre la soberbia. Le pedimos a nuestra madre que nos haga humildes. Don Joaquín Alonso, que estuvo tantos años con nuestro padre, ahora ya está muy abuelito. Muy abuelito. Y la mente se le va. Eh, pero se le va con temas de fidelidad. Eh, y, y tenía mucha gracia porque llegaba con su mascarilla COVID y, y decía, ¿Esta mascarilla? ¡Me la dio nuestro padre! <risa> ¡Qué gracia! Bueno, está bien, está bien de salud. Eh, pues eh, y terminamos con, una, con un, una vez en una meditación. La dedicó don Joaquín precisamente a glosar una ficha de nuestro padre que nos anima a la humildad. Señor, decía, dame un corazón de burro, grande, bueno y fiel, que sepa aguantar, que sepa querer.